Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej hej och välkomna till podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 237 för vecka 4 år 2018. Och väl, ja, David här som vanligt och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Nej men hallå, hallå, hallå. Det hallå. var länge sedan. Ja det var ett tag sedan nu. Mm. Ja typ en och en halv månad eller något. Ja. ja. Alltså, vi har glömt så kan det bli gör. ibland. Mm. Ja. Det tenderar ju att bli lite så här alltså vi, vi synkar ju inte våra ledigheter och våra ledighetsplaner direkt Och sjukdomar eh, och sånt där heller Nej exakt det också Fast eh, jag är som det kanske hörs lite förkyld men eh, ja när jag är inte det å andra sidan som vi säger då. Mm. Ja, Jag är inte förkyld men jag är väldigt hes Jag har ja. varit där i typ någon vecka Jag vet inte riktigt varför Jag tror att jag har festat och skrikit för mycket ärligt talat <laughs> Jag var på så jävla många fester förra veckan Så, ja, så här låter man då mm. Jag hoppas att det kommer gå över Någon gång Det visar inga tecken på att göra det Förr eller senare kanske Menar du eller så... festandet och skrikandet Eller helheten Alltså både och faktiskt Den här veckan får det fan bli lite lugnare Ja, hur är det med, med Henrik? Jo då det, det är väl bra tror jag Mm. Börjar hämta mig efter förra helgens skidåkning. Ja, det såg vi trevligt ja, just det. ut. Såg jag på Facebook. Ja. Yep, precis. Fantastiskt vad trött man blir efter en sån semester. En lång helg som man liksom behöver en veckas semester mm. efter semestern för att vila upp sig. Ja, så är det. Jo, men det är klart. Det är ju sportigt ju. Mm. Ja. Och med alla era barn också. Mm. Och två extra tonåringar. Jaha. Oh, herregud. Ja, de är inte avsjuk på. Det är bra att ha med dem för de hjälper ju till att ta hand om, om de små. Mm. Alltså, me- mellanbarnen, de ser ju upp till de här tonåringarna. Så ja, de, ja. de hänger ju på dem, vilket liksom mm. avlastar oss lite så vi kan koncentrera oss på de minsta. Ja, det är bra. Det är skönt. Yes. Ja, Men det var ju en jäkla resa när vi skulle dit. Det kan man ju säga. Nu åkte en bit, ja. Vi, vi skulle åka bil. Vi har ju en sån Caravell 8 sitsar. Mm. Sitsar, säten, sits. Mm. Så Elliots två kompisar skulle möta oss uppe i Mora. De skulle ta tåg och buss upp. Mm. Och vi skulle åka så vi det, gott och väl. Vi skulle till Orsa då. 
Så vi skulle kunna checka in, packa upp våra saker och så åka ner till Mora och hämta upp dem och så tillbaka. Det skulle inte vara några problem. Mm. Så dagen innan så lyser engine warning-lampan på bilen. Mm. Jaha. Det här vågar jag liksom inte riktigt ignorera när vi ska åka bil i sex timmar. Mm. Det är liksom, nej. Jag får nog ta den till verkstaden. Och i värsta fall får jag hyra en bil, säger vi. Mm. Och så här, nej, men, nej, vi hade tänkt åka klockan halv fem på morgonen då för att vara uppe i god tid. Mm. Så här, ja, nej, men vi får delen direkt imorgon så vi förbereder allting och så sätter vi den här delen och så får ni den klockan kvart över åtta. Så, mm. ja, ja, men det blir ja. lite försenat då, men vi kommer upp. Ja. Vi får inte lika god tid på oss, men det, det är liksom lugnt så. Mm. Så när min fru kommer och ska hämta bilen så ja, de skickar ju fel del då. Så att, Nej! <laughs> kvart över nio så kan vi nog ha, för vi har skickat iväg en, en snubbe och hämta rätt del. Då. Så de skötte sig bra. Det var ju det var bra. De gjorde allt de ja, kunde. Bra service ändå. Ja, Skitbra. Så, så fort de såg, innan de ens pratat med oss så de bara sätta in bil, dra och så se till att skaffa rätt del. Liksom. Mm. Um, Nej, så då, det var först klockan tio någonting som vi kom iväg då inser vi att de där två grabbarna får stå i Mora och vänta i två timmar. Ja. Det är inte så roligt. Mm. Men, men, vad ska man göra? Man kan liksom inte ändra på det. Nej. Och sen så när man kommer lite längre upp på, på någon väg 26 eller, jag, nej jag minns, det spelar ingen större roll så mm. står det en polisbil och så en polis som vinkar in på en mm. annan väg. Liksom. Ja, det var en omväg på en och en halv timme ungefär. En, en lastbil låg mitt över vägen. Åh oh, nej! Oh, gud, ja, ja, vi får ringa till dem och säga att ni får vänta ytterligare två timmar ungefär. Då, mm. Ja, så är det. Ja, så är det så de stod där och väntade länge. Ja, det var men det gick bra till slut. Ändå. Men det var, det var en sån där dag som var oh, gud, vi skulle varit framme vid lunchtid som senast och liksom haft gott om tid på oss. Vi mm. hämta eh, hyra skidor och fixa liftkort och allt sånt där. Men nej, 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 vi kom fram vid 16 eller någonting. Ja. ja, det var inte förstört i alla fall. Semestern är inte bra antar jag. Nej, nej, nej. nej. Och, ja. och som jag sa till dem här, liksom, nu, nu är det inte bara en... Ja, och så åkte vi dit, utan nu finns det en berättelse kring det. Nu när man ska berätta om det här, det kanske inte är jätteroligt just nu. Men när ni berättar om det här sen, <laughs> ja, 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 så har ni en historia kring det. Ja, det är fantastiskt. Det här hände. Vi var tvungna att stå på stationen i Mora och det är inte så jäkla roligt. Så vi började räkna allting. Mm. Det var det de roade sig med. De räknade golvplattor och lampor och allt möjligt. Så ja. Det finns en berättelse kring det. Det är bra. Ja, men precis. Allt är något. Mm. Jag hade en lite udda grej. Jag testade att... Jag har ju börjat tryckkoka grejer mm. som vi träffade senast. Och, jo, jag har märkt det. Ja, jag gör det mesta tryckkokare nu. Jag är mest för att lära mig lite tekniken och så. Men mm. sen Koka fick jag en idé. Bland annat, ja. Och så fick jag en idé då om hur jag ska... Uh, man, man, man kan ju tillaga grejer genom att stoppa kärl i kärlet så att säga. Man kan stoppa en skål med ris till exempel i tryckkokaren tillsammans med en gryta så får man ri, ri, ris och gryta samtidigt utan behöver blanda dem. Va? Uh, och då kommer jag på det att man skulle kunna stoppa grejer i flera lager uh, och tillaga ganska mycket på en gång. Så började jag leta efter tillbehör för att göra det här då. Uh, det fanns inte. Jag hittade inga sådana tillbehör. Det fanns jättemånga andra tillbehör men uh, inga sådana tillbehör då. Så att eh, jag gjorde så att jag laddade ner ett eh, gratis CAD-program som jag kollade lite på först och tyckte att ja, men det här ser kompetent ut. Så lärde jag mig det och sen så gjorde jag, ritade jag de här grejerna själv. Då. Eh, så ritade tre olika sorter som man kan stapla på varandra och laga flera olika saker samtidigt. Då. 
Sen jag tänkte jag så här att det här måste man kunna få 3D-utskrivet. Jag har ingen erfarenhet av 3D-utskrifter. Nej, okej. Okay. Så jag kontaktade ett företag i Linköping som hade lite så här att åh här ska man vi är så här vi är med i den här eh, do it yourself revolutionen och ska man jobba här då måste man ha rätt attityd och man måste vara liksom en sån här som är med lite så här social och networkar och är med och hjälper till och mm-hmm. alla såna här grejer. Ja, så tänkte jag att men det här låter bra. De hade så här de var kända för att de hade väldigt starkt material och så här och det skulle vara väldigt bra då. Tänkte jag att jag skickar in de här ritningarna till dem och så får jag en offert på vad det skulle kosta att printa det här då. Och det är alltså små formar som är, 20, jag tycker de är små, 20 cm breda och 4 cm höga. Mm. Och jag sa då att jag vill ha 15 stycken totalt för att jag har en kompis som gör som tryckhoka på två år och så tänkte jag att han vill också ha några olika varianter. Så tänkte du att vi pratar lite om så här, vad kan det tänkas kosta? Ja, det är lite materialkostnad så såklart, men ja, vet inte, vad, ska man, vad ska man chansa på? Kan, kan ni någonting om 3D-printing först och främst? Ja, lite. Inte jättemycket, ja. men vi jobbade på Innovatum Science Center någon gång tidigt i mm. 2000-tal så hade vi en ganska tidig 3D-printer där. Ja. Uh, för, ja. vi, vi tänkte då, för vi, vi kan ju ingenting om det här, utan vi visste ju bara liksom att materialet ungefär vad det kostar och såna här grejer, men vi hade ingen direkt aning. Alltså det tar väl en jävla tid, mm. tror alltså, jag. Alltså ja, själva kan... 3D-printandet, även om det är så här, jag tror inte att man behöver så mycket handpåläggning om man är bra på att göra rätt inställningar, men mm. det, det tar ändå ett tag för en att faktiskt ja. printa ut det. För det. Den här, det här företaget har en jättestor variant som står som ett kylskåp som de hyr ut till företag för att printa ja, okay. industriellt. Ja, ah, okej. Okay. Jag har bara sett de här lite mindre ja, så här, exakt. Lite för det... hemma makers så det är ja. väl en annan grej. Så det, var, det var därför jag kontaktade även tid så att det. Ja, ja det, det ja. är säkert. Så om man ska säga, ni har ju fått dimensionerna här. Alltså, det här är för att förvara till exempel ägg i, och kunna tillaga ägg och många på samma gång. Då. Så vi, jag jag vi... tänker mig att det på något sätt liknar korgar som man har för omkokning och sånt. Ja, men exakt. Det, det, det är samma tanke fast man ska kunna stapla dem på varandra. Mm. Och, Ja, så tänkte vi då att ja, men vad kan det kosta? Ja, i alla fall en, en hundringstyck kostar det ju lätt. Liksom. Mm. Uh, så tänkte vi så att jag, jag, jag tänker att det kan ja, det säkert bli mer än det. Nej, det gjorde ju inte det. 33 000 skulle de ha. <laughs> ja, det var min reaktion alltså, också är, faktiskt. Att göra, göra en, alltså one-off kan löna sig, men ska man göra ett större antal så, så blir det nog billigare att göra en, en form och pressa. Ja, det jag vet inte så. riktigt vad brytpunkten är går, men... Nej, men eh, det var lite mer än vi hade tänkt oss att betala i alla fall kan jag säga. Jasså. Ja, så vi sa tack Tror du inte nej. frugan hade uppskattat det? Ja, Och du bara, ingen semesterår älskling, men kolla vilka fina kärl vi har. Kolla vad många ägg vi kan omkoka på en ja, och samma gång. exakt. Som har gjort i ABS-plast som kanske inte håller för värmen. Ja, den, nej, precis. Nej, precis. Den där, jag kollade det med dem innan det materialet skulle palla med värmen och trycket. Ja. Så att, ja, det, ja. Men ja, det var lite en sån här... Jag, jag har svårt att se. Det, det, det var nog ingen direkt. Det var inte riktigt den revolutionen jag hade tänkt mig. Men det var kanske på en för stor skala. De tyckte de här objekten var jättestora. Så att. Ja. Köpa en. en um... Vad sa du? Jättestora. Vad var de? Vad sa du? 20, 20 cm gånger 4 cm. Det är ju inte så mycket. Jag tror att de, de, många av de här som man köper för hemmabruk kan köpa en 3D-printer för. Sikta lite högt. 5-6 tusen. Mm. Jag tror att det finns billigare, men då får man bygga upp dem själv och allt sånt här. Va? Ja. Som säkert har plattor som är stor, så pass stora. Det, det finns en, jag har sett någon sån här Kickstarter-variant som finns på Kjell och Company och den kostar 7,5. Den klarar mm. sjut, nästan 18 cm i bredd. Okej. Okay. Så att det verkar som att storleken där är en, ett problem, men 
Ja, det... alltså för de mindre de här hemma, de som finns på Makerspace, det jag är medlem, där är mm. det alltså där är det kanske 10 cm bredd skulle jag säga. Oj, okej. Okay. Ja. ja. Ja, men det hade varit betydligt billigare för mig i alla fall att köpa den här för 7,5 och sen köpa materialet som krävs mm. och sen printa de här själv. Precis. Ja, att, definitivt. Ja. Även med lite lärperiod för att trimma in den och, ja, ja, ja. och sånt där, helt klart. Så är det det du försöker säga nu att du har köpt en 3D-printer? Nej, och jag tror inte jag kommer göra det heller. Men det, det hade ju varit lite kul, men nej. Men varför har du köpt en 3D-printer? Jo, det var så att jag köpte en tryckkokare. Ja, precis. <laughs> Se nu hur mycket pengar jag sparar. Ja. <laughs> Ja, nej men då, då kanske vi är redo att köra igång årets första nyhetsrond. Ja, spännande. Vi börjar med myndigheterna på Cypern som har släppt ett skolmaterial där de förklarar för barnen att ateister saknar moral, de lever i synd och har tomma liv. Mm. Eh, påståendena som myndigheterna här använder är så otroligt daterande att det, det i sig kan man väl säga lite skrattretande. Men att myndigheter någonstans nu 2018 propagerar mot att inte tro på hjärnspöken är såklart mest beklämmande. Mm. Det låter inte som, som att det sker nu. Nej, det är speciellt inte så nära oss. Mina cypern är ju nära oss. Så känns ja. Det så. Så att, ja. mm. President Trump, det är han som är president i USA. Han frågade Guggenheim-museet i New York om man inte kunde få låna en känd Van Gogh-målning att ha i Vita huset. Så där, bara lite för att, varför inte? Museet svarade att icke, sen icke. Men vi har en 18 karat solid guldtoalett av den italienska konstnären Maurizio Catalan. Komplett med installationsanvisningar som man kan få låna istället. Man kan ju fråga om det var ett symboliskt ställningstagande och hur man i sådana fall ska tolka det. Ja. Tackar den, ja. Eh, Vita huset valde, eh, hade inte uttalat sig när jag läste artikeln. Eller mm. när de skrev Nej. artikeln som jag läste. Okay. Tänk, han älskar ju guld. Det lät ju verkligen alltså, jag har ju hört att hans eh, badrum i, i hans egna hus väldigt mycket guldtappar och grejer. Han kanske redan har fem sådana där. Ja. Det behövs inte. Precis. Um. Hanna Brus och Agnes Wold ryter ifrån mot Skatteverket för de accepterar bland annat homeopati som friskvård. Mm. Jag tror att vi har pratat om det här tidigare, det kommer upp lite då och då. Ja. Och att skattepengar ska gå till något som är så debunkat så många gånger om det ja, det är ju helt uppåt väggarna. Mm. Skatteverket försvarar sig med att det är svåra gränsdragningar som måste göras, absolut. Men varför inte dra gränsen vid det som är motbevisat med hjälp av vetenskap? Ja. Alltså man måste ju dra gränsen någonstans jag vet det, det ingår ju typ nu tog de här ridning och sådana där grejer mm. också men rid, alltså, ridning säger ju inte att du kan bli frisk från olika sjukdomar av det här nej det, det, det gör ju homeopati få som hävdar att ridning botar cancer till exempel ja precis att, ja. Och det är kanske är nya grejen ja. Ska man kan inte vi gå ihop och göra något sånt <laughs> ja precis det går säkert att hitta någon som påstår det, det. Ja, vi googlar det, det är en sånt ja Uh, en 34-årig man från Storbritannien som höll för munnen och näsan när han nös ångrade sig snabbt när luftstrupen på honom sprack. Ja, aj. Uh, men mm. du som sa att du höll på att nysa så mycket nu. Ja, men jag blev du lite nervös när du läste det där. Jag släpper ut det. Jag håller inte för. <laughs> Har du, kanske, kanske bara man är 34 år som, som det sker så. så att det, ja, kanske det, 
Det, det har ju, man har ju vetat att det är inte är bra att hålla in i nysningar. Eh, mm. eh, vet jag har hört det alltid. Ja, jag har inte vet nu, att jag har sagt det, men det är väl lite det... av en, en husmorsgröna på något sätt. Ja, men det är ganska ovanligt att det här sker. Men, eh, det jag har aldrig hört talas om det förut. Nej, det är ingenting vi rekommenderar. Nej. Och i alla offentliga byggnader i Florida så kan det nu bli krav på att texten In God We Trust ska finnas tydligt uppvisat. Republikanen Ralph Masulo eh, säger att det är viktigt att visa statens historia att de faktiskt, citat, litar på Gud, slutcitat. Eh, Demokraten Larry Lee säger att nationen, citat, byggdes på Gud, slutcitat och att det är hög tid att dagens ungdom lär sig var skåpet ska stå. De går inte ens i kyrkan längre och drar upp byxorna och klippte och skaffar ett jobbslyngel. <laughs> Kanske inte riktigt så, men ändå. Eh, Lee avslutar med eh, att säga, citat, vi tar Gud ut ur allting, slutcitat. Mm. We take God out of everything. Mm. Mm, det här är ju alltså då också eh, okonstitutionsenligt. Ja, det är det absolut. Ja. Så det blir väl ingenting med det, hoppas vi. Nej, vi, det, det finns ju faktiskt eh, ganska stora ateistiska eh, organisationer i USA som, tar, som jobbar ganska aktivt med att eh, gå in alltså rent juridiskt på sådana här grejer. Eftersom mm. USA har lite mer behov av det än vad vi har till exempel. Ja, precis. Ja, eh, nog om detta då. Vi slänger oss in i diskussionsronden. Och eh, Frida, ska jag börja med den här familjetragedin som vi nog har hört talas om allihopa. Ja, har ni läst om den familjen i Bjärred? Ja. Eh, jag kan ta en snabb recap ja. ifall det är någon som har missat det. Ja, bara att det, det var en familj som hittades döda i sitt hem. Mm. Det var två döttrar. Jag tror att de var typ 11 och 15 eller något sånt där. Och deras föräldrar också då döda. Mm. Mm. Och de hittade ett brev från föräldrarna där de då tog på sig det här mordet. Mm. Och att de inte klarade av att leva med att deras döttrar hade så... Vad var det det stod? Jag ska ta upp den här så jag säger rätt. Att de inte klarade av... Vänta, förlåt. Får kliva bort här. Ja, det är lugnt för jag, jag... Jag kan inte läsa för det blockeras. Jag har adblocker aktiverat så du får, ja. du får läsa för mig. Ja, ja, men så här Anledningen som beskrivs i... Men fan, nu är det så här självspelande skit här inne. Ja, nu, nu försöker vi. Ja. Så här står det. Anledningen som beskrivs i brevet var att de inte såg någon livskvalitet eller framtid på grund av sina döttrars sjukdomssituation. Brevet var undertecknat av båda föräldrarna, skriver polisen på sin hemsida. Det här, jag, jag tycker att hela fallet är anmärkningsvärt. Det, det, det har inte kommit ut super mycket info. Det, det man vet är att båda döttrarna hemskolades av medicinska skäl. Och det är ju väldigt ovanligt i Sverige, mm. efter vad jag har förstått. Eh, och ja. det var ju också så att den ena dottern hade ingen, eh, ingen liksom konkret diagnos. Mm-hmm. Och eh, som jag förstår det så hade de inte, från början fick de inte heller papper på den första dotterns diagnos. Och de, skolan bad om det om och om igen och till sist kom det in någonting. Och, ja, men det var väldigt så här, jag tycker att det är mycket som eh, det är varningsflagg mm. i, i, i min värld. Någonting är väldigt konstigt här. Mm. Eh, ni har ju själva barn. Mm. 
Och jag har inte barn men jag har väldigt svårt att tänka mig att jag skulle mörda mina barn för att de var sjuka. Mm. Det, nu har de, de, det är en sjukdomen som det sägs att barnen hade är ME eller CFS eh, som också kallas kroniskt trötthetssyndrom. Okay. Och det låter ju mm. kanske inte så allvarligt men eh, vissa som har den här sjukdomen är liksom sängliggande 23 av 24 timmar på på dygnet mm. så det, ja, och det kan vara en olika, många olika symptom mm. i sjukdomen det kan vara smärta och det kan vara trötthet och det kan vara ja, många olika saker och det är en svår diagnostiserad sjukdom mm. att det, det kan vara så här uteslutnings ja, att man måste utesluta alla andra sjukdomar typ Ja, det är väl mycket så när man, ska, när man ska beskriva mer eller mindre. Alltså det, är så, det är ganska många sjukdomar ändå som är så såklart. Men alltså ja. att, man, man, att det, man kan inte mäta det kanske så. Att du kan inte mäta trötthet på det sättet. Om någon säger att de känner sig trött, vad ska man säga då? Va? Det är, Precis. Mm. Uh, och, och det har varit en lite omstridd diagnos i många år också. Mm. Men vad jag förstår nu så är den... Eh, alltså den tar oss mer på allvar nu men det har under lång period har det varit så att det är lite så här slaskdiagnos har det sett mm. som typ okay. och att det är lite luddigt och så vidare eh, men en, en sak som jag läste om den här sjukdomen är att eh, må, många, för många blir det här kroniskt och de blir inte av med mm. men en del blir faktiskt friska okej okay. Uh, och då tycker jag det är ännu konstigare alltså, jag läste någonstans också att föräldrarna hade åkt till Tyskland för någon typ av behandling och Tyskland är ju tyvärr också mycket varningsflagg i. Alltså, för det finns mycket suspekta grejer där mm. uh, nu vet jag inte vad det var för behandling de var på där men uh, jag tycker det känns så konstigt att man inte att man inte ger sina barn en chans att bli frisk när det är en sjukdom man faktiskt kan bli frisk ifrån mm, mm. Jättekonstigt. Eller? Vad säger ni? Ja, det är klart. Alltså det är... jag, jag vet inte riktigt vilken sorts... Alltså... Ja, det, det är väldigt svårt. Alltså jag kan ju förstå till viss mån... Alltså det, det måste ju vara värre ändå. Det är som trötthetssyndrom. Det, det är klart att det kan ju vara handikappande på många sätt. Alltså att man knappt kan kan lämna hemmet. Alltså att det blir att man Absolut. ska man bara köra runt sina barn sovande i bilen. Alltså det blir ju ingen uh, jag, jag förstår det. Men mm. som du säger det är ju inte så att de det, det är skillnad till exempel att säga att man har ett barn som 22 timmar om dygnet ligger och skriker i smärta. Mm. Uh, att man ser att barnet har mer ett aktivt lidande snarare än att barnet missar saker. Mm. Uh, det, det skulle ju förmodligen som förälder kännas värre. Men det, 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 är ju, men det är ju så otroligt många föräldrar som kämpar eh, och inte, alltså som, som kämpar med barn som har diverse diagnoser. Ja, och alltså som klarar det galant. handikappade som ja. behöver uppfattning i stort sett hela tiden. Ja, precis. Och, som klarar det. Med hjälp, det finns hjälp att få. Ja. Det är ju det också att man, man kan ju få hjälp och man kan ju alltså och så som jag förstod på det här fallet så hade ju grannar och så hade ju sett de här barnen leka i trädgården senast i somras och sådär och att alltså barnen verkade ju ändå vara viss, aktiva i viss mån 
Ja, och de ville börja skolan igen och skolorna försökte eh, sätta in liksom vilorum och försökte göra olika anpassningar så att de skulle kunna gå i skolan. Men det funkade inte och varför det inte funkade, det framgick inte riktigt. Nej. Eh, det, jag tycker någonting är väldigt suspekt när det inte... Mm. Alltså, bara att det har slutat på det här sättet är ju extremt ja. sorgligt och väldigt konstigt. Ja, det är det. Det, jag har sett lite olika diskussioner och sådär och, och vissa, ja ah, men det är, oj vilken sorg men alltså det, det är ändå två människor som har mördat sina barn, mm. det får vi inte glömma, det är inte en logisk handling på något sätt. Nej, alltså det, det är ju ett, det är ju vad man ska se, det är ju inte en, det är inte en tragedi som har inträffat alltså på det sättet, det är klart att det är fruktansvärt tragiskt, men att en tragedi som inträffar, det är ju en, alltså en bilolycka till exempel, men det här är ju faktiskt, som du säger, det är två föräldrar som har mördat sina barn. Mm, det är aktivt vad ja. de har gjort. Ja, och... Det är det. Och då är det ju alltså bara, hur, hur kan man på något sätt se, kan man se någon form av rationellt agerande i det här? Förmodligen inte. Ehm... Och även om det finns ett avskedsbrev så verkar det ju inte det som att det gav någon direkt tydlighet i alltså vad det här egentligen är för någonting. Det kan förklara i viss mån hur föräldrarna har resonerat. Mm. Men och sen är det ju det att det är inte så att man i efterhand via exempelvis en obduktion kan komma fram till att jo, de hade den här kroniska tröttheten. Nej, precis. Det man kan göra är väl att testa ifall, ifall det kan vara någonting annat. Alltså ja. eh, Münchhausen by proxy eller Exakt. någonting. Om ja. man kan hitta olika läkemedel i mm. hemmet kanske eller någonting sånt där. För så kan det ju faktiskt vara. Ja, Jag ser inte att det är så, men det, ja. med tanke på hur det slutade så ja. känns det ju, alltså, det känns ju inte som att de ville sina barn väl för att jag förstår inte hur man kan göra så. Då är man inte vid sina sinnes fulla bruk. Om man ser Nej, det som sin enda utväg att, man inte att döda kan förstå sina barn. Det. Alltså, ja. man, men det är fullkomligt normalt. Jag förstår agerandet så hade jag blivit lite orolig för det. Mm. Ja, Nej, men det verkar vissa som ändå så här säger ja, men det var ju liksom ja, det alltså, mådde så dåligt av att de mådde dåligt. Ja, som att det är någon sorts barmhärtighetsmord. Då. Ja, precis. Ja. Och, det är inte, alltså, de fick inte välja själva. Alltså, det, det, självklart, jag förstår att det är för jäkligt och det finns ju många som har den här sjukdomen som faktiskt har tagit livet av sig för att mm. de inte orkar mer. Mm. Men sen får man ju också tänka på ja, men de som blev friska då. Och det kanske kommer framsteg som kommer mm. kunna hjälpa de här människorna om man vet lite mer om vad som händer. Ja. Ja, och det är, alltså, det är ju en sak om man vid en viss ålder, vid en viss mognad känner att nej, alltså min prognos ser ut så att jag, jag kommer inte bli bättre och jag, jag orkar inte med det här. Jag orkar inte och det ställer till och med stora problem för de nära och kära mig. Ja, jag precis. vill inte fortsätta med Men då kan man ta det beslutet själv och är ja. det ett beslut man själv tar så är jag ju för det. Jag tycker att man kan, ska kunna få hjälp med, med att avsluta sitt liv på ett värdigt sätt. För mm. om man inte får det så ökar ju risken med att man gör det på ett ovärdigt sätt man tar livet av sig ändå. Ja, kanske i värsta fall då ta med sig andra trots att man inte avser det. Eh, Nej, det, finns, det kan ju ha förstått att det, det är en del olyckor som är lite förtäckta självmord också. Ja, det, det är klart. Det är... <hör> Nej, men det, det är svårt. Men då är, det är ju inte det det handlar om här, vad jag förstår. Nej. Utan det här Nej. är föräldrarna som tagit ett, ett beslut, ett väldigt själviskt beslut att nej, men det här är för jobbigt för oss. 
Ja, vi, vi ser ingen kvalitet i våra liv. Och då kan man ju tänka då att dels då de här föräldrarna, men det är ju en sak, men de här som sen då uttrycker en sorts eh, sympati gentemot föräldrarna här. Eh, jag, jag tycker att det ger en lite bitter eftersmak om man sätter det i relation till då alla föräldrar som kämpar dagligen. Verkligen? Eh, med bravur. Eh, och ja. Och hanterar såna här grejer hos sina barn. Se till att barnen får en, en, ett drägligt liv. Eh, och ett, alltså att de kan göra saker. De kan uppleva saker. Och de får följa med på grejer och så här. Och ja, det, det finns föräldrar som, som gör det. Och som är barn som har betydligt värre diagnoser än det här. Då. Ja, ja eh, verkligen. Och vi, viger ja. sina liv åt, åt det. Utan att ta till såna här åtgärder. Det finns ju tusentals sådana i Sverige idag. Alltså man vet inte vad man klarar av innan man utsätts för någonting och jag tror eller jag vill ju tro att de flesta i en sån situation agerar så som man hör många föräldrar som du säger dedikerar sitt liv. Man, man slutar jobba och man får, får stöd för att kunna vara hemma och ta hand om sina barn. Man får mm. ersättning för det. För att det är det som är viktigt nu. Mm. De flesta reagerar ju ändå så. Ja. ja och att man på något sätt mitt i all kaos så har man ändå en hoppfullhet om att det kan lösa sig på något sätt, även om man har fått den värsta domen som finns, att mm. det här kommer inte lösa sig det här kommer mm. bara gå åt ett håll det kommer bara hända en sak, så är ändå den här liksom, hoppfullheten kvar att nej men, nu ska vi göra det bästa av situationen och försöka hitta de glädjämnen som finns och eh, kanske någonting kommer hända, vem vet liksom. mm. att man verkligen, ja mm. jag, jag tycker det låter så otroligt konstigt att två vuxna människor kan enas om att döda sina egna barn. Och sen får man ju tänka på också just i, faktiskt ur den aspekten också att de här barnen var ju faktiskt väldigt unga. Ja. Mm. Eh, fr- frågan är ju då när upptäckte man det här? Och alltså hos, hos båda barnen. Och hur, hur länge har man egentligen gått med det här? När, när, när drar man gränsen för att nej, vi ser ingen framtid? Mm, visst är det intressant hur Mina, ett att av bar- det var nu liksom. Ett av barnen är inte ens uppe i tonåren. Och Nej. då tycker man då att det, det är legitimt på något sätt att avsluta det barnets liv. Mm. Så att det, ja. ja. Det är så himla. Jag, jag, jag hoppas att det kommer ut mer information om det här. Mm. Och inte bara för att säga, åh det är snaskigt man vill veta alla detaljer utan faktiskt för att jag tycker att det är om det här kan hända i en sån familj som typ alla tyckte att det där var ju en helt vanlig, liksom välbeställd familj. Inget konstigt med dem. Då måste vi ändå veta vad fan var det som hände så att man kan hålla utkik efter varningssignaler i andra familjer. Mm. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja. Men vi får se. Jag vet inte hur mycket polisen kommer att lämna ut i och med att det är... Det är gärningsmannen eller gärningskvinnan eller gärningsmännen ja. är döda. Ja, exakt. Nej, det, det, det sa de ju ganska snabbt att det här det, det har ju skett ett, det, det är ett mord men de letar inte utanför huset efter gärningsmannen. Mm. Jag tycker att det kan finnas ett samhällsintresse ändå. Men ja, ja. Jo, absolut. Ja, det tycker jag också. Ja. Yes. Uh, vi kan gå vidare och ni har säkert hört att Ingvar Kamprad har gått ur tiden. Ja. Eh, väldigt yes. nyligen faktiskt, bara några dagar sedan. Och han blev ju 91 år gammal. Och mm. eh, jag tänkte vi kunde... Det, det är många som har åsikter om Kamprad och hur han har påverkat Sverige. Och det här med att eh, det har ju ändå pratats väldigt mycket om... Jag menar, när jag reser runt. Jag tycker det är ganska kul att vara på Ikea. Mm. Just för att Ikea för svenskar är ju väldigt svenskt. Sen har det varit där på uppdraggranskning och så här att de har flyttat de är ju, ja, det är egentligen nederländskt numera. Alltså det, företaget ligger ju i Nederländerna och inte i Sverige. Men oavsett så har det ju inte, det är inte så att man att Ikea för det är fullt av träskor och tulpaner utan Nej, snarare... och, uh, i, i samhällsmedvetandet hos människor om man säger Ikea så tänker man på Sverige oavsett var i världen man är mm. det är inte så att man helt plötsligt för att de flyttar huvudkontoret eller skriver sig någon annanstans att ja, men Ikea det är ju nederländskt Nej, det, är, det associeras med Sverige och det är promotion mm. på något sätt för Sverige när de ja. finns någonstans och jag tycker att det är kul att man som jag har varit på Ikea i Hongkong alla gånger jag har varit där och man kan, åka på, man kan åka till Ikea i Hongkong och köpa OLV-chips till exempel. Det är lite roligt när man är svensk. Liksom. Mm. Ehm, men det låter som man det... borde kunna skaffa OLV-chips lite billigare och åka till Hongkong för att köpa det. Ja, men det är inte lika roligt. Nej. Men då i alla fall så är det ju det också att det, det är ju självklart så att kritiken som folk har haft mot Kamprad och Ikea och allt det här, men det riktas ju så, såklart mot Kamprad eftersom han är ju ändå centralfiguren i Ikea, det är ju han som är mm. Ikea egentligen, alltså ansiktet tänker man Ikea så tänker man ju Kamprad liksom ja. mm. eh, och då har det ju varit det här då att det, det som har lyfts fram mest egentligen från massa olika håll jag tror det som har cirkulerat mest är egentligen det som Ungvänster skrev eller inte hela Ungvänster men en representant från Ungvänster han konstaterade ju det här med nazistkopplingarna och det här som han hade alltså som han alltså pratat om själv också i sin ungdom att han var en nazist då. Eh, mm. och även då har hyllat sådana här nationalsocialistiska profiler även så sent som 2010. Ja, det visste inte. Och det det finns lite sådana här grejer. Och 
då är det folk som tycker då att ja, det här ska man inte prata om nu när han precis har dött. Och så finns det andra som tycker att det är väl då man ska prata om det för det då är det aktuellt. Eh, just för att den här hyllningskören, den odelade hyllningskören tenderar ju att komma fram när någon sån här stor, för oss stor profil har gått bort. Va? Eh, och personligen kan man säga att jag är väl lite delad i den frågan. Jag tycker väl egentligen att eh, för, för min del så är det inte, jag har inte på något sätt helgonförklarat eh, Kamprad va? Men, men sen kan jag väl förstå alltså, jag tycker att det blir lite märkligt ändå när en sån offentlig profil som man då profilerar som eh, alltså Sveriges bästa PR och allt det här att man då av respekt för familjen så att säga då inte ska säga vissa saker men det är ju alltså familjen har ju sitt eh, alltså de har ju sin process jag tror inte de läser allt som står i media och tror inte de säger någonting i media som de inte känner till om Ingvar redan så att jag tycker snarare att det kan vara bra kanske att ha en lite nyanserad bild av det hela att man säger att ja, ja. han var en människa som alla andra och han hade brister och vissa av dem var allvarliga alltså får man ju lov att säga, mina nazistkopplingar och så är inte några små detaljer Nej, och jag tycker att det, alltså, vi bör kunna ha sådana samtal och en sån dialog kring... Alltså, det behöver ju inte på något sätt heller göra att vi helt plötsligt ska ogilla hela Ikea-grejen för att han var på ett visst sätt. Man kan skilja på, på vissa åsikter och vissa handlingar från varandra även om det är en person som står för det. Mm. Alltså står för, för identiteten av Ikea så, så kan Ikea ändå vara frånkopplat på något mm. sätt om vi har diskussioner på ett vettigt sätt inte det här bara totalt blockera och, och, och ignorera det är inte rätt sätt att gå för det, då kan man inte komma vidare kan man inte bearbeta det nej, precis, nej så är det definitivt uh, så att, ja, nej ja. ja, jag känner väl så här att ifall någon vill kalla mig nazist så får de gärna göra det när jag är död i alla fall mm. då behöver jag inte höra det, det är jätteskönt Nej, precis. Och sen tycker de väl kanske då att hans släkt och nära familj kanske inte tycker att det är så kul att höra det. Men, Nej, men vad är det kul att höra? Man det så vet de redan om det. Ja, mm. precis. Det är det jag menar. Det är inte, det är inte påhittat då. Alltså, mm. Jag vet inte. Jag har inte hört det. Jag har inte varit där. Men vad jag förstår så är det dokumenterat så att man kan inte säga att det är det är inte någonting som är helt taget ur luften det är inte någonting man säger helt plötsligt nu för att, för att han inte kan försvara sig så ska vi hitta på någonting om honom utan nej, det är nej, faktiskt precis. saker som har hänt och jag tycker det är viktigt att prata om det också mm. men det får vara en vettig dialog kring det jag tycker inte dialogen ska handla om hur vida man får ha den eller inte mm. alltså det är väl en del ja, ja. av dialogen i och för sig liksom om, ja. tycker man kan liksom diskutera också men, men jag tycker att en dialog kring sånt här är bra för det får upp ögonen för människor och personer. Mm. Alltså hur man kan bete sig. Jag tror att andra personer i framträdande ställen kanske tar en, en till funderare kring även om man har vissa åsikter så kanske man inte yttrar dem. Man försöker kanske eh, sätta en liten gräns mellan sin offentliga person och sin privata person. Om man står för ett stort internationellt företag så kanske man börja tänka på hur man som symbol för det här företaget uttalar sig och beter sig. Mm. Förutom om man heter Donald Trump då? Ja, men han... Ja. ja. Det bara känns som att han hade kunnat ta till sig av det där lite grann, kanske. Mm. Ja, nej, men jag orkar inte ens. Nej. Stabilt geni, säger jag bara det. Stabilt ja, geni. <laughs> Just det. 
Nej, men det, det, det är i alla fall så med nazistkopplingen och så, så har ju Kamprad själv sagt eh, att eh, det här, han, han, eh, han var det som alltså, han var aktiv nazist som eh, i sena tonåren och eh, bit in, jag förstod, i 20-årsåldern. Eh, mm. Och eh, sen så av, han tog avstånd från det här även. Eh, det avslöjades i början på 90-talet tror jag det var av Expressen eh, att, eh, att han hade varit eh, aktiv nazist och han tog ju, nej början på 80-talet ska det ha varit eh, och då tog okay. han ju sa, sa han själv att det här var ett av hans livs största fiaskon då hans eh, deltagande i den här rörelsen så får man ju komma ihåg att han var ju alltså, han är ju alltså 91 år, eller var ju 91 mm. år gammal då så han var ju eh, ganska ung eh, när han alltså n- n- nazismen i sig var ju ung Mm. när han var aktiv det var och så där men... som var det också så att det... Ja, 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 alltså, det, det försvarar inte på något sätt Nej, men, men får han inte glömma som du säger. Det behövs en kontext ändå och mm. eh, sen var det ju någon sån här eh, ledare då någon sån här extrem ledare då som han inom den här rörelsen då som han har hyllat även på senare år men eh, ja och det, det i sig är ju såklart beklämmande men ja eh, jag man ska, ska inte ursäkta jag, jag, man vet ju inte n- någonting om Ingvar Kamprad egentligen hans eh, möbelimperium har ju väldigt lite med hans eh, ideolo- ideologi att göra alltså politiska ideologi va så att eh, men ändå det är inte så att han var så att säga aktiv nazist eh, när han dog eller att han var ens de senaste åren eh, ganska många senaste åren utan det var ingenting direkt som tyder på det just men eh, det är tillräckligt det är beklämmande det som är och det, jag kan förstå att man vill nyansera bilden Definitivt. Absolut, sen tycker jag också att en grej som är viktig är att eh, man kan vara en idiot när man är ung och sen kan man också växa och lära sig saker mm. och inse saker om världen och förändra sina åsikter om det nu är så om, om det är som, att du, som du säger att han sa någonting eh, vidrigt 2010 eller vad det var, ja mm. då gäller ju inte det men jag kan tycka att ibland att man rotar och rotar i någons förflutna och så hittar man någon unken åsikt mm. eh, som den personen inte alls står för längre man ska ändå behöva stå till svars för gång på gång på gång. Ja. Det kan jag tycka blir lite tjatigt i längden. Mm. Sen är det självklart det beror på, helt på vad det är, men om, om vi snackar bara rena idiotiska åsikter ja. så hoppas man ju att de flesta växer upp ifrån det. Och att det då är det som är det viktiga, inte vad man en gång tyckte. Ja. Eller? Ja. Jo, men det tycker jag väl. Det, det måste man kunna acceptera att folk lär sig saker och det är ju ganska många människor som har gått ur såna här extremrörelser mm. och sen börjat jobba mot dem också. Men det, ja. det finns ju ingenting som tyder på att Kamprad har gjort det, vad jag vet. Men, eh, men... Nej, men jag tycker man ska uppmärksamma då, om det som man säger att, att man lär sig någonting, att man går vidare, att man, man får mm. en större insikt kanske och säger att nej, men jag hade fel. Mm. Tänk vilken stor grej jag kan erkänna. Ja. Mm. ja. Det är inte kan. Nej, han har ju i alla fall fram, framställt sig själv som en väldigt ödmjuk person i intervjuer och sådär. Mm. Precis, för det, det är verkligen ödmjukt att säga jag är så ödmjuk. Jaha, precis. <laughs> det är väl en av de få sakerna som man egentligen inte kan påstå om sig själv. Nej, men han, han framstår som det. Alltså att okay. han, hur han pratar om saker och ting, hur han pratar om sig själv och hur han ser på sin framgång och allt sånt där. Så att, jag menar, han, han har ju så som jag har förstått det, jag känner en hel del folk som har jobbat på Ikea och det är ingen som har sagt att det är på något sätt en dålig arbetsplats 
Och att det har varit väldigt viktigt då för, ja, för Kamprad speciellt då att det ska vara det. Va? Med personalförmåner och allt sånt där. Och så där. så det, ja. Men som sagt, det finns ju andra sidor av det också. Som jag, jag kan nog känna ändå att ja, det är väl rätt tillfälle att nyansera bilden om det behövs. Men ja, sen kan det framställas på olika sätt, såklart. Mm. Sen är det ju så också, det är en del av det här är ju då att så som det brukar framhävas i sådana här sammanhang som jag tycker kan bli lite skevt man kan säga då till exempel då när man pratar om en person som har gjort, byggt upp ett sånt här stort företag så ska man ju tänka på att sådana stora företag gagnar ju i regel ja, specifika orter absolut som får en boost av att de får ett sånt här stort varuhus och att det kommer mycket folk mm. dit så här. man har mycket, skapar mycket jobb på den platsen men när man säger då att han har haft nära, de har ju 131 000 anställda i 41 länder och då låter det som, då, så som det framställs då eh, av eh, folk som, som älskar den här typen av verksamhet. Jag tycker Ikea är bra. Jag har väldigt mycket från Ikea själv. Så att jag har absolut ingenting emot Ikea på det sättet. Men så som det framställs då är att de har skapat 131 000 jobb. Det, det är så det ofta presenteras. Så att de har genererat jobb. Men det är ju inte Ikea som har skapat behovet av möbler. Det är det här min redan. Nej, men innan, innan Ikea fanns hade folk inte möbler. Nej, de satt ju på golvet. Mm. Men för att, då kan man tänka så här då, att okay, de här 131 000 jobben som är extremt man säger, effektiviserade och centraliserade. Hur skulle det här, hur många jobb skulle det se ut? Hur, hur skulle det se ut? Hur många jobb skulle det vara om inte Ikea fanns? Mm. Om man spred ut det här behovet på mindre företag och alltså, om ni förstår det jag menar i de här 41 länderna eh, som tillgodosåg samma behov av möbler och inredning och allt det här som Ikea säljer så skulle det förmodligen innebära fler tjänster än det eh, eftersom Ikea är så enormt strömlinjeformat va? såklart mm. Mm. så att det låter ju bra när man säger att de har 131 000 jobb har de skapat men ja. det är ju inte riktigt så eh, men det är en otrolig bedrift faktiskt. Att, att få till ett sånt företag, det är en otrolig bedrift. Det är ja. få som lyckas med. Ja, jag har inte så. gjort det. Nej, inte jag heller än. Så att, <laughs> <laughs> nu ska vi se hur vi pratar om dig när du dör 91 år gammal. Ja, men precis. Mina nazistkopplingar och allt det där. Ja, helvete. Mm. Det finns mycket dokument vi ska läcka då. Ja, ja, ja. mycket värre grejer det här. Uh, ja. ja. Nej, men jag tyckte i alla fall att vi borde, man borde kommentera för att det är ändå en stor person, för mig, en känd person en, som har påverkat väldigt mycket om inte annat. Mm, eh, så att, ja, ur den aspekten så. Jag tycker dock att det blev lite väl många sådana här skämt. <hör> Hoppas de inte glömde skruvar till hans kista och sådana där grejer. Mm. Alltså typ 70 sådana på, på Twitter. Jaha, ja, okay. Så mycket möbler som jag köpt från Ikea och en gång har det saknats en skruv och då så fick jag den. Mm. Snabbt. Mm. Det var inte en fråga, har du slarvat bort den själv? Eller? Man bara, Nej, så det är bara att plopp så dök upp. Mm. Ja, inga problem. Så vad fan klagar folk över egentligen mm. när det kommer till det? Nej, det är ett ganska trött skämt. Mm. 
Det är snarare ja. så att det oftare är en skruv för mycket de fyller åt det <laughs> ja, hållet. Av det har jag varit med om flera gånger. Jag också. tror nog att det var alltså det är nog mer en sån här alltså tidig IKEA grej. Ja. Uh, att jag kan tänka mig att sig 70-80-talet så var det säkert mycket vanligare att det saknades grejer. Ja. Men uh, det var nog innan det kom robotar skulle jag tro. Så att uh, just nu så tror jag inte det är så vanligt och som sagt är det någonting så får man ju faktiskt det är bak och hämta. Mm. Så att, uh. Ja. Ja. Ska vi gå vidare? Ja, det tycker jag. Uh, jag har inte hittat någon direkt uh, bra kvackjord den här veckan men uh, tusen kvack däremot. Uh, det är inte och, så det. Nej, och jag uh, vill uh, bara rikta allas uh, uppmärksamhet mot uh, Mats Reimer och hans uh, blogg på Dagens Medicin. Och han har då tittat på uh, en hel del faktiskt av det som uh, doktors, uh, doktor inom citationstecken, mer eller mindre då, Sanna Edin då. Nej, uh, är hon tillbaka nu igen? Uh, det, det verkar ju då som att... Uh, hennes företag Dr. Sannas då är på väg att noteras på börsen och eh, då är det så att det, man fyller i då eh, i, i det här prospektet då som fylls i då eh, så listar bolaget olika ris- risker då eh, för lönsamheten i det här företaget då. och en risk då eh, som man skriver så här då eh, rubriken på den är en riskrelaterad kommunikation avseende produkternas effekt och så här förklarar man det då. Enligt bolagets bedömning följer Dr. Sannas korrekta sätt att kommunicera produkternas effekt. Dock finns det en risk att exempelvis Livsmedelsverket gör en bedömning att något som kommuniceras som produkternas effekt är inkorrekt. <laughs> så... <laughs> Det, okay. ja, <laughs> så det, det finns alltså en risk då att kunniga myndigheter <laughs> inte, mm-hmm. inte riktigt gör samma bedömning som inom stationstecken Dr. Sanna då eh, gör. Eh, så att eh, Mats Reimer då går igenom en hel del olika grejer här med allt eh, detox och eh, han eh, konstaterar också att eh, den gode doktorn då har inte riktigt koll på alla termer och blandar ihop saker och eh, lite så här så att eh, ja en väldigt bra genomgång av Mats Reimer och jag tycker att vi såklart vi länkar till den här så kan alla läsa igenom den för att det är, det är värt att läsa om inte annat mm. tydligen är det så här då han skriver själv här då efter några dagar här bara att hon har ändrat texten om ett sköldkörtelpaket som hon säljer <laughs> efter han skrev mm. om det här då. ett paket med sköldkörtlar i ja, man kunde hoppas det men det var inte riktigt mm. så det var någon detox av sköldkörteln tror jag men i alla fall det var en väldigt bra genomgång så att vi länkade det så kan mm. alla läsa och vi säger tusen kvack till Mats Reimer för den här goda genomgången bra ja. mm. då ska vi se här om vi ska ta och gå vidare och avsluta med en insändare kanske ja varför inte ja. det var ett tag sedan mm. en insändare, det här är en replik alltså ett svar till en tidigare insändare mm. Uh, Alf Joakim Persson inom parentes V uh, reagerar på med mycket korta klimatinsändare 18 januari med tråkigt nog rena påhoppet. Jag tar ändå upp två rena väderfakta från de senaste veckorna. Ändå avslutar Persson sin replik med uppmaningen citat, sluta sprida lögner. Persson verkar reflexmässigt upprepa det som klimatalarmismen står för. Det som är politiskt korrekt i Sverige. 
Som klimatobservatör åt SMHI sedan 1984 har jag noga studerat klimathistoriken. Därför tillåter jag mig tvivla på vissa tvärsäkra uttalanden som det är alldeles för lätt att statistiskt nagelfara. Till exempel i, våra, i våras konstaterades att perioden mars, april, maj aldrig varit så varm som under senare, senare tid. Och med det menar man att, eh, menar man, att eh, man hade med det senare menade man hade med den, det var en svår mening mm. eh, med de mänskliga utsläppen att göra. Mänskliga utsläpp. Mm. Eh, varmaste vårarna någonsin stämmer även för Vännersborg med mätningar sedan 1859. Men att juni aldrig varit så kall som under senare tid, parentes 1986-2015, slutparentes, är, är vilket är rena fakta. Det förtegs. Det störde ju alarmisternas förklaringar. Eller kan, man, eller kan samma utsläpp som påstods... Pås, gud, vad jobbigt det här var att läsa. Kan samma utsläpp som påstods orsaka vårvärmen även orsaka junikylan? Frågetecken. Ingmar mm. Wernerlöv klimatrealist. No. Eh, och svaret är ja. Ja, ja precis. Ja. Det, det, det är ingen som... Men, det är väl jättelätt att ta reda på innan man skriver det här. Eller? Men alltså det, ja. Dels där, men sen är det ju fantastiskt att säga att, ja visst vi hade ju extremväder i mars, april och maj. Men haha, det hade vi även efter det. Där fick ni så Jag vet. Jag bara, okej vad bra att du la till lite fakta åt dem. Liksom. Det, det var liksom... Vilken sida är han på egentligen? Jag undrar ju lite med de här, vad kallas de? Klimatförnekare? Mm. Nej, Eller, klimatrealist. klimatrealist. Ja. Jag vill jättegärna vara på det sidan. Det hade varit jätteskönt att bara kunna mm. så här, ja, men det här är ingenting. Vi behöver inte bry oss. Det hade jag tyckt var jätte, jätteskönt. Mm. Ja. Men, och det är liksom, man hade lite argument bara så kunde jag hoppa på det tåget. Även mm. om man säger global warming så är väl det som man oftast pratar om klimatförändring. Ja, ja. Alltså, inte nödvändigtvis att allting skjuts 10 grader åt ett håll eller 2 grader eller skitsamma utan nej. Det, det, vädret blir mer extremt, det blir kallare och det blir varmare och snitt. Alltså hur kan man taget tycka, över allting blir varmare. Hur kan man tycka att, gener- att det faktum att generellt sett kalla månader blir varmare? Och generellt sett varma månader blir kallare. Att det senare är positivt. Att det talar inte riktigt. Det talar inte för. Alltså för att det, är så, det är klimatförändringar man pratar om. Ja. Mm. Hur, hur kan man tycka att. Men, aha, där fick ni. Det, det, fin, det finns det faktiskt. Det är lite en... oklart. Ja. Han avslutar ju med en fråga. Den är, mm. den, och den besvarade vi. Ja. ja, så är det. Ja, och det, det, är väl, det står väl klart i de flesta studier man gjort på det, att ja det ja. är faktiskt så Jo, för man får ju, alltså kylan kommer ju efter värmen, mycket, mycket på grund av polarisar och alla sådana här grejer det kyler ju ner liksom så att det, alltså det vi har ju, jag tittar på det, det är lite kul om man tittar på man, man går in i Google Maps och så zoomar man ut ganska mycket över Europa om man frågar någon till exempel, ni vet det som Frida, du har ju, du har ju rest en hel del Mm. Eh, om man tittar på till exempel om man tittar på Maps och så säger man då New York till exempel eh, säg en europeisk stad som ligger på samma eh, man åker rakt från en europeisk stad så kommer man till New York så att säga då. Eh, ja det där ska man ju kunna mm. ja. Paris kan... kanske <laughs> vill gissning nej inte riktigt, Madrid faktiskt 
Ja, just det. Ja. det är för, precis, för det är mer söderut än man tänker sig. Ja, det är väldigt mm. mycket mer söderut än vad man tänker sig. Alltså, vi i Sverige, speciellt här uppe i Sundsvall, alltså, vi, vi är ju på höjd med Grönland. Nä, mm. nä, nästan på höjd med Island. Mm. Och alltså, vi ligger ju alltså i, i höjd med Alaska här uppe. Ja. Och mm. tittar man neråt då, jag menar, tittar man till exempel på Florida och Miami och sånt där, det är alltså samma höjd som Sahara. Mm. Och det, sånt tänker man ju inte på. Man tänker ju att mer eller mindre att jo, men om vi sätter oss på ett plan från Stockholm och åker absolut rakt västerut så kommer vi typ, ja, men typ till New York någonstans där. Mm. <laughs> um, um, XKC, det har ju en uh, ganska fin uh, graf över mm. uh, jag länkar till den i, mm. vi kan lägga till den där i, i, um, i bloggen så kan man titta på den. Ja men gör det. det är jättebra. Den är bra. Mm. Yes. Ja. Men vad bra. Ja. Då har vi debunkat klimatskepticism en gång för alla. Vad skönt. Nej, 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 nej. Klimatrealism. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, ja, då får vi säga att det var väl en bra start på nya året. Men helt okej okay, i alla fall. Ja, det, det blir... Vi kanske må bättre till nästa år. Ja, det, det blir inte bättre i alla fall. Det blir inte bättre än så här. Bästa tänkbara start. <laughs> okej. Okay. Eh, ja. Det är den enda starten vi kommer att ha. Så att ja, ja, men exakt. Ja, den enda tillgängliga starten. Precis. Och med det säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Ja, jag synker ihop det sen. på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. 